0: Välkommen till Miljonpodden. Det finns tusentals föreläsare, coacher, konsulter där ute, men bara ett fåtal kan faktiskt försörja sig på det. Så frågan är, vad är det de personerna gör annorlunda? Varför lyckas vissa personer som föreläsare eller coach och vissa misslyckas? Det jag vill beröra i den här podden, det är det affärsmässiga med att vara en föreläsare, coach eller frilansare. Hur säljer man in sina tjänster? Hur paketerar man sitt erbjudande? Hur ska man marknadsföra sig själv? Hur ska man approacha sig själv i sociala medier? Hur bygger man varumärke? Detta och mycket, mycket mer kommer jag intervjua några av Sveriges främsta experter inom området. Jag själv, Jonathan Jungfist, har tio års erfarenhet från att jobba i den här branschen och jag har också jobbat för och med några av världens främsta coacher. Så att jag är så taggad och inspirerad att ge dig som sitter här och lyssnar hemligheterna bakom det affärsmässiga med att lyckas som föreläsare, coach eller freelancer. Nu kör vi igång! Varmt, varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden och jag blev nästan, jag visste ju såklart vem jag skulle intervjua idag men jag visste faktiskt inte att Helene Åberg är den personen som har varit med i ett avsnitt som jag lyssnade på som var det mest spännande avsnittet jag har lyssnat på i hela mitt liv när hon försvann i en nationalpark i Afrika, alltså ja, jag satt med gåsud under hela det avsnittet och när jag insåg att det är den helen idag så blev jag ännu mer taggad. Men det är inte det vi kommer prata om idag, även om jag kommer fråga lite grann. Helena har ju 20 års erfarenhet från att jobba med tv, produktioner, föra sig framför kameror och hela rubbet. Och tänker att hon har tagit de 20 åren och skapat en business på där hon hjälper personer att förmedla budskap framför en kamera. Och Varför är det relevant 2023? Jo, zoom webbutbildningar, digitala föreläsningar, livestreams, det är en så otroligt låg kunskap i hur man får fram energin framför en kamera. Och Helena är ju ledande i Sverige som går i bräschen och ser till att hon höjer nivån så att vi kan uppfattas mer professionella, så att vi kan uppfattas mer varma. För jag menar det är ju absurt hur mycket man kan förbereda sig för ett fysiskt möte, det köps kläder, det köps det här. Men 80% procent av alla möten nu mer eller mindre digitala, varför inte då satsa på att göra det bra? Och lägga den här timmen, kanske en och en halv timme, ta in den här kunskapen så kommer det göra dig mycket mer självsäker. Vi kommer täcka som sagt, hur du blir av med din nervositet framför kameran, hur du kan vara mer dig själv framför kameran. Vad är de största misstagen som du bör undvika? Detta och mycket, mycket mer kommer jag och Helen toucha på idag. Varmt välkommen till Millionpodden Helen Åberg.
1: Tack snälla, vilken fantastisk presentation. Jag sitter här och blir alldeles rörd. Ja, men den satt va? Ja, <laughs> uh, underbart. Fantastiskt. <laughs> Shit,
0: alltså 20 år inom, inom tv. Vad, vad är du mest stolt över med, med vad du har åstadkommit för svensk tv?
1: Oj, vilken fråga. Alltså det har varit... Jag började på tv 97, så det är ju 26 år sedan. Alltså jag, det har varit så otroligt många. Det har varit så mycket utveckling, för när jag började var det ju analogt och band. Och sen har det blivit digitalt och det har, jag har fortat redigerat, varit skripta, bildproducent, producent. Jag har gjort så otroligt mycket, allt ifrån nyheter och samhälle till... Underhållning på Skansen och Europa och Nobel. Alltså det har varit så otroligt mycket blandat och det har varit så roligt. Men mest stolt över. Jag tror faktiskt att jag säger ett barnprogram som heter Labyrint. Det är ett barnprogram med slime och robotar. Det är inte det mest presti- alltså barnprogram är inte det som brukar vara det mest prestigefyllda. Men det var så otroligt roligt. Och det var så många barn som var så engagerade i det vi gjorde. Så det är nog det jag är mest stolt över ändå.
0: Ja, det låter ju, det låter ju fantastiskt. Och att lägga 20 år av sitt liv på... På ett spår. Vad fick det ju välja just, just det
1: spåret? Ja, jag skulle bli sportfotograf. Jag var jättesportintresserad som barn. Och fick en liten kompakt kamera när jag var i tioårsåldern. Och fotade hela tiden. Och det här var ju på tiden som man skickade in bilderna. Gick till fotoaffären och hämtade bilderna av 24 stycken på rullen. Så var det tre som var bra och räntan var ingenting eller var suddiga, eller det var inte som idag man kan ta en tele- massa bilder med telefonen och se dem direkt, men jag ville bli sportfotograf och sen ramlade jag in på en medieutbildning på högskolan och hittade redigering, alltså videoredigering och då var jag helt fast jag var helt såld alltså jag bodde i det där redigeringsrummet på högskolan, jag tyckte det var så roligt och sen har jag ju liksom bildproducerat som jag har gjort väldigt mycket är ju egentligen att redigera live fast man jobbar i team. Och sen är det ju det med tv, man kan göra så många olika saker och jag har haft möjligheten att göra så många olika saker. Och man får jobba med så fantastiskt många människor för tv kan man inte göra ensam. Så man måste ju jobba tillsammans och just det här samarbetet är ju super, super, super kul.
0: Så wow. Vem är den mest... Uh ska man säga. Vilken person har betytt mest
1: för dig under resan i tv? Alltså nu borde jag väl säga min man, va? Eftersom jag träffade honom på jobbet. <laughs> Men, åh, det är så många som har betytt jättemycket. Jag hade en eh, chef för många år sedan som trodde på mig, som pushade mig, jag hade en kollega som jag jobbade med på lokala nyheter på ABC som heter Christer Myller som pushade mig hjälpte mig, stöttade mig som trodde på mig alltså det finns så många, jag skulle kunna rabbla så många som har betytt jättemycket för mig
0: Häftigt alltså jag är så nyfiken, du vet Elene du kanske har hört det i någon podd att jag faktiskt drömmer om att själv bli filmproducent för dokumentärer. Det är ju, ingen,
1: det är ju en svår nisch. Alltså det, är ju, det, är en li, det finns inte många dokumentärer, men det kommer du lyckas med. Det är jag helt övertygad.
0: <laughs> ja, men det gick ju bra med vår första dokumentär för Försvarsmakten. Den slog igenom hårt. Och, och just dramaturgi, storytelling, intervju. Jag kunde ju nyttja hela mitt spektrum. I film och jag tyckte det var så otroligt roligt och att, att långsiktigt gå åt det hållet ser jag lite som min väg. Så vi typ kommer kanske skifta sen att du kliver in i den här branschen och sen om tio år sticker jag till din värld. Du, du, du är välkommen till min värld. <laughs> Men alltså, jag måste ju ändå fråga här med Afrika. För de mm. som inte har hört den här storyn, vad var du skulle göra i Botswana?
1: Jag skulle vara där och utbilda. Jag var i, det var min andra eller tredje resa till Botswana där jag var och utbildade personal på Botswana Television, BTV. Mm. De hade haft tv då i fem år och man hade tittat på sydafrikansk tv. Mm. Men Botswana ville satsa mer och mer på egen tv. Botswana är också det landet som ett av de värst drabbade länderna i världen av HIV och AIDS. Mm. Så man ville använda det för att sprida information och använda tv och videos, eller framförallt tv var det i det här fallet, och radio var det också. Genomslagskraften i, i media för att sprida information. Det här var på under en tid där man i, i Sydafrika hade en president som sa att man kunde duscha bara man duschade efter sex så kunde man inte få HIV och AIDS. Så att man ville ju liksom styra informationen så att man kunde hjälpa sina medborgare. Och då var jag där och utbildade. Det här är också sådana sån där sak som jag är troligt stolt över. Så det var troligt härligt att få vara med om och, och bidra och hjälpa till. Och det var fantastiskt att vara där. Sen var vi lediga några dagar. Och då åkte vi på en safari som gick lite fel.
0: Men du och Jenny åker alltså utan, om jag kommer ihåg, det hade ingen guide med er. Så det, det blev ganska
1: stort här i Sverige att vi inte hade det. Där är det faktiskt så att ingen har det. Man, man, man har en fyrhjulsdriven bil och så kör man i, i Central Kalahari Game Reserve som det heter. Mm. Man kan ha det, alltså det går säkert att ha. Vi träffade ingen av de andra vi träffade där, hade någon guide. Så att, mm. Men här hemma blev det ganska stort. Sen har jag rest väldigt, väldigt mycket. Jag har varit på ganska många safaris, både med guide och utan guide, både i Afrika mm. och i andra länder tidigare. Men det var ju och det var en dröm för mig att komma till Kalahari. Jag hade drömt om det där sen jag gick i fyran och fick komma till Central Kalahari Game Reserve eller Kalahari som jag sa då. Mm.
0: Men i Kalahari Öknen, det finns lejon, eller hur? Mm. Det finns eh, leoparder och det finns väl The Big Five i Botswana.
1: Ja, jag tror att alla fem finns där. Ja. Mm.
0: Så här bränner du och Jenny rakt in i, i den här vildmarken. Och var det då andra dagen som jipen la av? Ja, den började ju brinna. Ja, just det.
1: Den eh, plötsligt så säger Jenny att det luktar bränt. Jag är född utan luktsinne så att jag kände inte att det luktar bränt. Så hon säger så att det luktar som det br- gräs som brinner. Och Kalahariöknen är inte en öken, alltså en sandöken utan det är mer vad man skulle säga en stepp. torrt gräs så långt ögat når. Det här området är stort som Danmark ungefär. Och det som har varit på havet det är bara gräs så långt du ser. Inga höga träd, det är bara gräs. Eh, och vilda djur såklart. Och jag tänker att det kan inte brinna här. Det kan inte vara gräs som brinner här för det är livsfarligt. Det får det inte vara. Och så plötsligt skriker Jenny, det är bilen som brinner. Så kastar vi oss ur bilen och börjar gå till fots. Bilen fanns ju inte kvar.
0: Och ni ser bara slätter framför er och ni börjar gå.
1: Vi vi följde ju en vägen. Vi hade hade kört förbi en skylt så vi visste att vi hade ungefär lite mindre än två mil till en by som visade sig vara övergiven men vi vi visste att det fanns någonting där framme, ungefär två mil därifrån. Så vi gick dit. Och följde vägen men det, började ju, det var ju skymning eller det var strax innan skymning som bilen började brinna och det blev ju ganska snabbt mörkt. Och där är det ju inte skymning som en sommarkväll här hemma som pågår i flera timmar utan det går ju snabbt och sen är det mörkt. Och när jagar vilda djur i skymningen så att vi var ju fruktansvärt rädda. Men vi klarade oss, vi överlevde, vi kom fram till byn och vi övernattade på en offentlig toalett. Och vi hade ju bara sommarkläder. Jag vet att jag hade en tunn, tunn, tunn klänning. All packning blev ju kvar i bilen. Och eh, vi, eh, vi hade ju ingenting med oss. Vi hade det vi hade på oss. Och min kameraväska som ramlade ur. Tyvärr ramlade inte kameran ur. Men en karta, nycklar till hotellet och lite pengar ramlade ur. Så det fick vi med oss. Det var det enda vi fick med oss. Och eh, på natten är det ju fyra grader varmt. Så det är lite kallare än vad det var i kylskåpet hemma. Och där såg vi en liten klänning. Men vi hade ju skydd mot vilda djur för vi var ju instängda på toaletten i alla fall. Och sen lyckades vi bryta oss in i ett hus som fanns där. Och vid det huset fanns det en traktor som vi lyckades starta med en konservöppnare och ta oss därifrån.
0: Men var, det var ju en dramatisk ögonblick med den där traktorn att ett lejon faktiskt kom, om jag minns rätt
1: här. Du minns det var, helt rätt. Det var rätt det vi rätt starta, startade traktorn Itali. först.
0: Alltså, ja, ja, men
1: alltså, det, hur det
0: man kommer ihåg berättelser är ju sjukt. Alltså.
1: Ja, 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 ja. Absolut. Det... Och det här är ju en sån där berättelse som många kommer ihåg. Det blev ganska mycket löpsedlar hemma i Sverige när, när vi var borta. Att det var två svenska som var borta i Botswana, Så att det, var ju, det är ju en sån där berättelse som många kommer ihåg. Det var ganska stora. Jag vet när vi ringde hem och sa att vi, att vi levde. Då ringde jag till min ja, numera man. Och sa, hej jag vet inte om du vet att vi har varit borta några dagar. Och då svarade han, om jag vet, hela Sverige vet. Jag bara,
0: men den här dramatiska situationen med traktorn och lejonet, vad, vad hände där?
1: Vi hade lyckats starta traktorn med en hänglåsnyckel. Och, eh, sen när vi skulle, körde vi ner traktorn till ett skjul och så slangade vi diesel där. För det stod en tunna med diesel, traktorn hade inte så mycket bensin i sig. Och så vi slängade tra- eller diesel i sig så vi slangade traktorn med diesel. Och sen så, eh, när vi skulle starta den igen, då gick nyckeln av. Fast vi får ut den hängande i en liten, liten, liten metalltråd. Så den fastnar ju inte i tändningslåset, tack och lov. Och då ska jag gå ut i det här skjulet och se om jag hittar något annat som jag kan, eh, vi kan använda för att starta, få ner i tändningslåset. Det låg lite metallskrot och grejer där, så jag ska se om jag hittar någonting där. Och när jag vände mig om, då ser jag något orange på andra sidan traktorn. Jag hörde, troligen hörde jag att det var det som gjorde att jag vände mig om. Jag minns inte att jag hörde något ljud. Jenny hörde hur lejonet sa: mora till. Liksom. Och jag kan säga att jag har nog aldrig hoppat in i en traktor så snabbt. Sen såg vi lejonet gå iväg. Sen satt vi där och då blev det varmt. Man sitter två stycken i en traktor för en väldigt nära varandra. Men alltså en traktor med hyttor. Under gassande sol så sitter man där. Man är ganska varm efter ett tag. Men jag gick faktiskt ut därifrån för jag skulle därifrån. Jag hade bestämt mig att jag ska härifrån. Så jag gick ut. Jag tog... Man gör ju så konstiga saker. Jag tog en pinne. En metallstång och så gick jag till huset. Jag skulle hitta någonting som vi kunde starta traktorn med. Jag skulle bara därifrån, jag skulle hem. Jag skulle berätta för mina nära och kära att jag levde. Så jag gick och jag kommer ihåg att jag gick och så plötsligt när jag var, det var väl 100 meter mellan bil, traktorn och huset. Så när jag var mitt emellan där, precis mitt emellan så hör jag någonting som prasslar. Jag vet att jag tänkte så här, hur dum är jag? Här går jag med en pinne liksom. Och jag bara fryser. Och Jenny hörde samma sak. Så hon sitter i traktorn och tänker. Vad gör jag med kroppen när hon är död? Men det kom ingen. Det kom inte fram något mer lejon. Det var ju troligen där i krokarna. För lejon väntar ju många, 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 många timmar. Men jag kom in i huset. Och till slut kom Jenny. Och till slut så kom vi tillbaka med en konservöppnare. Som vi lyckades starta traktorn med. Och åkte därifrån.
0: Och det här blev... Ja men en sån stor grej i Sverige, det finns en bok och det blev radioprogram och hur var det att få den uppmärksamheten utan att du kanske ens visste om att det här hade blivit stort och när du insåg det, hur hur kändes det?
1: Först först från början var det bara väldigt chockande, när vi kom till flygplatsen i Schaborone, huvudstaden i Botswana så var det ett stort medieuppgård där, både svenska journalister och internationella journalister var där och mötte oss och tog emot oss och det var väldigt mycket frågor och då var jag bara glad att jag levde. Men sen efteråt när vi hade skrivit boken, vi var ju med i, vi skrev en bok då som hette Exit Kallahare. När vi hade skrivit den, då var vi ju med i massa olika tv-program, i radioprogram, i tidningar och gjorde intervjuer och tog kort. Och det här var ju på en tid när jag avskydde att vara framför kameran. Alltså, jag kunde inte tänka mig något hemskare än att vara framför kameran. Jag hade hållit massor med. Jag coachat massor med programledare och andra i att vara framför kameran. Det var ju en av anledningarna till att just jag var i Botswana också för att kunna coacha både dem framför och bakom kameran. Så att det. Och så, men jag ville ju inte vara där själv. Jag, det var ju det värsta jag visste. Så att det var ju en. Jag lovade mig själv när vi hade gjort boken att jag aldrig mer skulle vara framför kameran. Och det gick ju så där. Men Nu gör jag
0: livesändningar och du... webbinar och video och allt det. Nu kunde du coacha andra i att vara framför kameran om du själv inte gillar det eller var, var bekväm med det, eller hur, hur lyckades du med det?
1: Men som bildproducent sitter du ju och, och liksom jobbar med folk som är framför kameran hela tiden. Så att du, jag kunde ju liksom hjälpa dem att. att upplevas eh, upplevas bekväma upplevas trovärdiga att agera, agera både kroppsligt och röstmässigt på ett sätt som tittaren tar emot på ett trovärdigt och naturligt sätt
0: Och när kom vändningen då att du faktiskt började för jag antar att du tycker det är kul idag eftersom att du, du jobbade som jag, jag gör det hela tiden
1: Nu tycker jag faktiskt att det är riktigt roligt Vändningen kom, det var faktiskt min pappa Jag hade när jag, jag jobbade med tv och sen fick jag en del förfrågningar om att hålla utbildningar för företag och andra som ville använda video och då var det en ganska stor process. Den första utbildningen jag höll för företag, det handlade faktiskt om att förstå video så att man kunde bli en bättre beställare. Och sen ville de testa och göra video då gjorde de eh, gjorde vi det med mobiltelefonen. Men att göra mobilvideo, det, det var ju så långt bort då så att det fanns ju knappt. iPhone 5 hade inte ens kommit. Så att, jag, jag hade ju så mycket tv-produktioner hela tiden så jag hade inte tid att hålla de här eh, kurserna. Och sen hade jag en tv-produktion som blev framflyttad i... Åtta, nio månader och jag hade en annan tv-produktion som jag skulle göra precis efter det som blev inställd. Så plötsligt stod jag med en vår där jag inte hade några tv-produktion inbokade. Och tänkte, jag kanske ska göra en webbutbildning av det här nu. All den här, så att jag kan hjälpa dem som vill ha hjälp när tv-produktionerna väl kommer igång i höst igen. För jag hade en massa inbokat på hösten. Så kommer jag, Om jag börjar hjälpa företag nu så kommer jag inte kunna hjälpa dem i höst. För då har jag massa tv och då kan jag erbjuda dem webbutbildningen istället. Webbutbildningen var ganska nytt. Jag la väldigt mycket tid på att förklara att man faktiskt visst kan lära sig saker digitalt. Det här var 2017. Jag var absolut inte först, men, men det var ändå tidigt. Och så gjorde jag en webbutbildning och den gick, gick jättebra. Det var väldigt många som var med på den och de som var med var nöjda. Och så sitter jag och pratar med min pappa som är småländsk entreprenör ute i fingerspetsarna. Och så säger, pratar vi om det här med webbutbildningarna. Och då så säger han att så säger jag till honom att jag vet ju att jag skulle få, kunna få ännu mer spridning och ännu fler som hittar de här utbildningarna om jag bara ställde mig framför kameran själv. För första gången jag lanserade den här gjorde jag inte en enda video där jag syntes själv. Jag gjorde video på Facebook, var det ju framförallt då, men jag syntes inte själv. Jag berättade: Hördes någon gång, men oftast inte. Så gjorde jag video om den här utbildningen. Jag syntes knappt i utbildningen heller. Ska jag säga: Så långt jobbigt tyckte jag att det var. Jag hade några videos som jag syntes i på, på, i utbildningen, och det var inte lika jobbigt. Men då, och då vet jag att min pappa tittar på mig så här, som han gör. Han sitter där med sitt skägg och kliar lite i skägget och lutar sig lite framåt. Och så tittar han på mig med så här. Han har en väldigt speciell blick när han verkligen inte förstår. Och så tittar han på mig och säger så här. Hur skjuter ska du kunna driva ett företag som ingen pratar om? Om du, inte, om du vet ett sätt som du kan nå ut på. Varför gör du inte det då? Och jag var så här. För att jag inte vågar. Och jag var inte så rädd. Jag var, det var ju därför jag vågade vara i några videos. På webbutbildningen. Jag var liksom inte så rädd för vad de i min målgrupp skulle säga. Jag var mest rädd för vad mina gamla klasskompisar från Hovmantorp skulle säga. Vad mina kollegor på tv skulle säga om jag plötsligt var framför kameran. var grannar, kompisar, inte kanske de närmsta kompisarna men ni vet så bekanta. Vad de skulle säga om jag plötsligt syntes framför kameran. Och det känner jag gärna i så många av dem som jag hjälper nu. Att det är dom man tänker på. Mm. Och då sa pappa just där, men hur ska du kunna leva på ett företag som ingen pratar om? Och när jag satt i bilen och körde de här 50 milen upp till Stockholm så tänkte jag så här: Vad fan? Var inte så en sån jäkla fegis. Ingen minns en fegis. Så jag åkte hem faktiskt och gjorde två videos. Och ja, sen är det historia. Det hände något. Där. Och de två videoserna
0: gick väldigt bra, då antar jag. Eller? Ja, och det, ja, och det
1: roliga var att när jag kom till tv-dagen efter, och de hade, jag, hade, alltså jag var så nervös första gången jag publicerade på Facebook. Jag bara satt och skakade när jag tryckte på, på publicera där på den här ena videon. Och så kom jag till SVT, som jag var en av dem som jag var rädd för. Vad ska alla mina kollegor där tycka? Eller på flera olika ställen så klart Jag har jobbat på många olika produktionsbolag och många kanaler. Men... Eh, då kom en av kollegorna och sa, så här, jag såg dig på Facebook igår, kul. Och det var enda kommentaren. Och jag bara, hallå? Ska du inte säga mer? Fattar du hur nervös jag har varit för det här? Men det var, det var liksom reaktionen Kul. Mm. Och då kände jag, så här, jag var inte värre än så.
0: Så det handlade egentligen för dig bara om att... Kasta dig ut där, ta första stegen och sen bara landa i det och det gjorde dig trygg eller vad vill du ge för ett tips till de andra som kan relatera till det här nu och, och det här då, om vi sätter det här i min målgruppsko nu, det är föreläsare det är coacher som ofta går i tankar och håller webinars, kanske spelar in onlinekurser själva, spela in insta stories själva för det är väl, som föreläsare och coacher väldigt mycket att man man är ju produkten på ett sätt själv. Och det kan finnas många hjärnspöken i att våga put ut en själv ut där. Så om man som föreläsare och coach har de här hjärnspökena och håller tillbaka. Vad vill du ge för tips till dem?
1: Ja Först vill jag ju säga. Du är långt ifrån ensam om du går och tänker så. Du tycker att det är lätt att stå på scenen men video är riktigt läskigt. Du är långt ifrån ensam och känna det. Det är väldigt många som känner exakt så. Men sen är det ju också så här att när du är på video, alla andra är ju vana att se dig. Alla de som du står framför och föreläser eller coachar, de är vana att se dig och gilla dig. Den enda som är ovan att se dig, det är du. Så när du är på kameran, den stora spärren är egentligen att vänja sig vid att se sig själv. Och höra sig själv är ju också en sån grej.
0: Så hur kan man konkret ta action på den? Är det då att spela in sig själv några gånger och sitta och kolla på sig själv? Eller hur hur kan man ta action på på det tipset?
1: Ja, och här är det faktiskt så att här behöver du spela in dig själv. Det hjälper inte... Att ställa dig framför spegeln. För vår, du behöver bli van. Vår hjärna funkar ju sedan vi var grått människor på ett sätt att man läser av information jättesnabbt. Med den, med den informationen eller den känslan vi har. Den lägger vi in och sen så läser man av hellre att man tar fel beslut men att man överlever när det kommer en fara. Än att man är långsam, hinner tänka igenom och ta. Rätt beslut men alltså man vill för att överleva helt enkelt så var man tvungen och hjärnan har varit tvungen att att tolka information otroligt snabbt. Och har vi då en känsla av att vi inte gillar att vara på video, vi är inte bra på att vara på video, vi pratar konstigt, vi låter konstigt, vi säger konstiga ord. När vi har den känslan när vi gör någonting så kommer hjärnan när vi tittar på det vi har spelat in leta efter fel bekräftelse liksom. Kolla, kolla, kolla vilken konstig min jag gör. Ah, Hur kan jag säga sådär? Åh, oh, hur låter jag? Nej, men det där är ju jättekonstigt. Så att allt det där gör ju att hjärnan bara letar efter bekräftelse, efter det som vi redan känner. Så att här måste man ju liksom börja känna, göra mycket. Sen är det också så att vi människor är också skapta så att vi tycker om det vi ser mycket. Vi tycker om det vi hör mycket. Vi eh, lär oss liksom att gilla saker och när vi ser oss själva i spegeln det är därför det inte funkar att ställa sig över framför spegeln när vi ser oss själva i spegeln så ser vi inte oss själva så som vi ser ut för vi ser oss själva spegelvänd och vi är inte helt asymmetriska så att du behöver inte göra annat än ta en selfie, ta en bild på dig själv med telefonen och gå in i ändra där och spegelvänd bilden så tycker du att du ser annorlunda ut och det är ju så du ser dig på video du ser dig själv spegelvänd. Och då kommer du tycka att du ser annorlunda ut. För du ser inte det som du är van att se i spegeln. Och precis samma sak är det med rösten. Vi är vana att höra vår egen röst inne i huvudet. Alltså via, via benen in i huvudet. Och på video kommer det ut. Och så ska vi höra det via trumhinnorna. Och då blir det ett annan röst. Vi tycker ofta att vi pratar... Eh, ljusare och skarpare när vi hör oss på video än vad vi tycker att vi gör. Vi tycker att vi har en djupare röst när vi hör oss själva in i huvudet när vi själva pratar.
0: Ja men det är jättebra värde här verkligen. Jag kommer ihåg på Insta Story så var det faktiskt Perleros som först sa Ja, vill du filma mig på Story? Jag bara, vad är det? Han sa Lever du på stenåldern, Jonathan? En story är det här. Det skulle jag göra varje dag. Jag bara, oh shit. Det var typ 2018 eller 2019. Och då började jag filma story. Bara så här, hej, nu är det här. Och jag var så dålig i början. Jag var stel, jag var opersonlig, jag hade inget ansikte. Och varje gång jag såg mig själv kände jag bara så här, oh herregud vad dåligt men sen när jag gick eh, lite självledarskapskurser och allt insåg jag att det där är ju en dominant tanke som förstärker hur dåliga jag är. Bara vad dålig jag är. Så jag bytte ut den mer så här, okej okay, men vad har jag gjort för framsteg från sist? Vad är jag stolt över? Jag ändrade frågorna som jag ställde när jag såg mig själv. Eh, samma sak med småländskan. Innan var jag så här, ja, jag försökte låta mig som en stockholmare. För jag tänkte att nej, men det är mycket coolare att prata. Men då blev det jättekonstigt och... Och igår när någon ringde och sa småländska va? Och jag sa är det inte fantastiskt? Så, så jag verkligen... Nej,
1: småländska är fantastiskt. Jag vet inte, jag tycker det. Men,
0: men det var en sån viktig del för mig i att bli av med den här ångesten. Att verkligen kolla på sig själv och faktiskt uppskatta sig själv. Och vara stolt över sig själv. Och verkligen så här, det behöver inte vara perfekt heller att man gör det än att det är perfekt. Så Instastories för mig blev mitt sätt att kalibrera mig själv framför kameran. Så när jag skulle filma min online-kurs i Kalmar. Vi filmade 40 filmer på tre dagar. Och det kändes så hemma för jag visste exakt vilken energivibe ögonen, det här. Och det var bara tack vare stories. bara tack vare det ditt tips att jag bytte ut den kritiska, eh, vad ska man säga, kritiken mot det positiva.
1: Stories är ju jättebra. Jag brukar använda det till deltagarna på mina utbildningar, att de börjar i stories. Det, oavsett om det är synas eller göra video i övrigt, komma igång med video i övrigt. Just det här att det, be- det ska inte vara perfekt. Hela tanken med stories är att det ska vara mötet vid kaffeautomaten, att det ska vara lite behind the scenes. Det är inte, tanken är inte att det ska vara retuscherat och snyggt och perfekt. Det ska vara här och nu och det försvinner inom 24 timmar. Så blir man inte jättenöjd så är det inte kvar för evigt. Det är ju så bra.
0: Det är klockrent inte jag har varit Och där har jag alltid undrat att varför jag inte fler att de pratar? Varför, varför, varför har jag alltid grubblat på? För det, det ger så mycket relationer, det ger kunder, folk vill lära känna en. Men det är nog med det här du pratar om att det finns hjärnspöken som gör att man inte gör det.
1: Ja och många som, jag, som kommer till mig de... Upplever det nästan ännu jobbigare att höra sig själva än att se sig själva. Varför? Jag tror att det är större skillnad på hur vi hör oss själva än vad det är hur vi ser oss själva. Alltså vanans makt helt enkelt. Men jag märker ju när jag jobbar med tv att unga programledare idag, nya unga människor som jobbar framför kameran, har lite lättare för det än vad de hade när jag började för 25 år sedan. För de är mer vana att ta bilder på sig själv, ta eh, video på sig själv. Som jag sa innan, skulle man ta en bild på 24, 24 kort på en kamerarulle, lämna in det till fotografen, få ut tre som var okej. Okay. Man tog ju inte alls så mycket bilder och video. Det var, ju, det var ju en apparat att göra hemma själv innan den lilla videokameran kom. Och man filmar ju, hade ju definitivt inte en kamera och redigeringsutrustning i fickan. Så att telefonerna har ju gjort att vi får en helt annan vana vid det. Och då blir vi också mer bekväma.
0: Snyggt. Vi har täckt den delen. Jag tänkte fråga det här med... Har du någon form av, när man ska slå på kameran till exempel och kliva in i och filma en onlinekurs eller köra livestream eller you name it, Har du någon form av checklista inför att man slår på kameran kopplat till att kanske sätta sig i ett bra state, eh, eh, träna i ansiktsmusklerna eller någon, någon form av checklista?
1: Jag har ingen checklista men jag brukar värma upp. Och jag värmer upp, jag pratar, jag har en övning som jag ofta gör själv som jag har sett så många programledare göra eh, genom åren och eh, mycket sådana här, när man säger ramsor ja. ungefär som man sjunger upp det, det finns ju ingen sångare som går och ställer sig och bara sjunger plötsligt men vi ska kunna sitta framför datorn och vara tysta kanske inte ha pratat med någon och plötsligt ska vi sätta oss framför en kamera och spela in ett webbinar talet ska funka och vi ska vara liksom uppvärmda och så funkar det ju inte. Vi behöver ju värma upp oss. Så ramsor alltså säga ramsor, monimine bakar bullar med bänkt alltså alla de här när man gör. Men även kroppsspråket en jättebra övning som man kan göra det är att överdriva. Att ställa sig framför kameran och den här kan man göra när man är ovan och vara framför kameran också. Att man ställer sig framför kameran eller sitter framför kameran och sen så tar man i från tårna och säger så så Nu, Jonathan, ska jag berätta? Och det ska vara kroppsspråk och det ska vara armrörelse och det ska betona varenda ord och du ska vara liksom på stor scen i dol, och du ska ta i, du ska nästan vara på dramaten när du pratar och det ska vara Åh, så här så mycket du bara kan, du ska vara så överdriven så är det någon annan i rummet så ska den personen inte kunna stå upp för han eller hon ska skratta så mycket, det är liksom målet så överdriven ska du vara. Tittar du på det sen så kommer du upptäcka att du är inte en tredjedel så överdriven som du känner dig. När du spelar upp det här för dig själv. Men gör du det här först. tar i och liksom dramatisera. Och, och sen kör vanligt efter det. Då har du liksom värmt upp kroppsrörelserna. Du har värmt upp leder och hjärnan också för den delen. Och ditt prat. Dina ansiktsmuskler. Så det är ett annat tips som brukar funka riktigt bra. Framförallt wow. om man känner sig lite stel och lite obekväm så brukar det funka ganska bra. Ja men
0: jag kan tänka mig att om man nu känner sig väldigt obekväm. Men jag fick faktiskt, jag har ju ambassadörer i, i communityt och för podden. Så då brukar jag ställa, är det någon som vill ställa en fråga till Helen? Och så var det en person som sa att ja, men jag fick ett tips av en tv att man ska överdriva gånger tre lalala i energi, ungefär det du sa jag bara, i den frågan kan jag inte ställa det, det låter ju jättekonstigt sa jag, och så säger du och jag var kanske alltså, det, är då. Ju,
1: det är ju nästan mm. alltså att du gör det du, du, du måste ta i mer mm. sen vet jag inte om det är just gånger tre det kanske är det, det mm. men ta i mer, du, du, du är inte alls men vi blir ofta väldigt stela. Vi blir liksom, händerna hamnar ut med kroppen och många tycker ju att händerna blir stora som dasslock, armarna blir två meter långa. Vi har plötsligt ingen aning om vad vi gör med våra händer när vi pratar. Mm. Och vi blir, då blir vi, antingen så hamnar vi i att vi inte rör någonting alls och vi står helt still och man ser ut som en fastfrusen eh, isbit som inte rör sig. Eller så blir man den här som betonar varje ord med handrörelser som inte heller känns naturligt och här är det ju liksom den här hitta den här balansen och då finns det faktiskt ett jättebra tips som jag vet att du gör på din hemsida har jag sett du gör en video på din hemsida där du står framför ett blädderblock och då håller du en penna i handen när du pratar och när man håller någonting i handen det är, lite som, det är något mentalt tror jag så att du vet när du är liten och håller mamma och pappa i handen håller du någonting i handen så blir dina handrörelser mer naturliga. Jag vet inte. Du vet programledarkort som programledare håller i på TV. Jag har faktiskt varit med om inte jättemånga gånger men jag har varit med om att de där korten har varit blanka, de har varit tomma, men man har haft någonting att hålla i handen så man vet vad man ska göra av händerna. Just det. Men det kan ju vara som du hade i din video, en penna, det var ju väldigt logiskt att ha där. Det kan vara en bok, det kan vara en kaffekopp, ett glas vatten eller någonting som knappt syns som du håller i handen men du känner det. Och då mm. blir dina handrörelser mer naturliga.
0: Just det. Ögonen då, för det... Det känner jag blir svårt. Det är nog det jag tycker är mest svårt när jag har mina zoom. Även nu i podden faktiskt. För det är så här. Man vill kolla rakt in i dina ögon. Kameran är där. Och sen som vi snakkar om. Om vi nu släpper klippa av det här. Så kommer ju tittarna. Jag tycker den är, den är svår. Och när jag kör mina finaler. Mitt stora S är kontakttoken. Det är så jag håller mina webinars extremt inkluderande. Men då behöver jag ha koll på folks ansiktsuttryck. Vilket gör att jag, mina ögon går ju lite så här ibland.
1: De hoppar håller, runt,
0: ja. Jag hoppar runt lite för jag letar ju efter personer som kanske vill säga någonting, räcka upp handen. Vad har du för tips med, med ögonen?
1: Ja, och det där är svårt, framförallt när vi pratar i Zoom-möten och ser, det är nästan lättare på ett webbinarium där man inte har någon, när man inte har de man ser framför sig digitalt, mm. utan att man har de andras kameror avstängda, man pratar direkt till en kamera, för då kan du hålla blicken i kameran. Men det är ju så otroligt viktigt, för hur gör du när du ljuger? Så alltså att alla av oss tittar bort. Mm. Jag brukar ta exempel. Du kan komma på att det, det här gör vi ju redan som barn. Du kommer på ett litet barn med choklad runt hela munnen och så säger de: Har du varit i godisskålen? Och vad gör barnet då? De tittar ner. Nej. För de möter inte. Det är otroligt få av oss som kan ljuga och titta någon rakt in i ögonen. Det finns absolut de som gör det, som kan det. Men. Det är väldigt få. De allra flesta tittar åt sidan eller tittar snett neråt när man ljuger. men annat så rycker det lite i ögonen när man gör det här. Och det här vill vi ju undvika. Och vi vill ju få kontakt med de som lyssnar på oss. Och då behöver vi titta i kameran, för det är ju där de är. Nu har det ju faktiskt kommit en liten prompter. Alltså ja. en sån här där man kan se de andra Zoom-deltagarna i kameran. När du tittar i kameran om du har en webbkamera. Ja. Och sen har du de som är med på ditt möte ser du på en speglad bild framför kameran så du tittar på dina deltagare samtidigt som du tittar i i prompten. Jag har inte en sån, men jag såg den för ett tag sedan. Jag tyckte den var väldigt väldigt fiffig. Men men det här här gör faktiskt jättestor skillnad. Jag var på en föreläsning med en tjej som jag digitalt via Zoom med en som jag har sett live. Mm. Och hon är fantastisk. Och jag var så peppad för att vara med på det här webbinariet som hon skulle hålla. Den här digitala föreläsningen som hon skulle hålla. Och hon hade sån närvaro. Och jag vet att jag tänkte när jag satt i salen och såg henne. Undrar varför alla andra här. För hon pratar ju bara med mig. Hon hade sån enorm. Var så otroligt duktig på att fånga. Fånga de som satt i salen. För alla andra kände ju precis likadant. Hon pratade med mig. Men när jag såg henne digitalt, då tittade hon på oss som var med på mötet. Jag fick noll kontakt med henne. Och det var inte alls samma förtroende. Jag hade svårt att fokusera på vad hon sa. Jag hade svårt att ta till mig. Efteråt insåg jag att jag kom inte ihåg speciellt mycket av det hon sa. För att hon hade aldrig pratat med mig. Hon hade pratat med sin dator. Men hon hade aldrig pratat med mig. Så den här blicken in i kameran gör ju så otrolig skillnad. Och det här får man ju öva på.
0: Mm. Ja det är och hela tiden de här eh, avvägningarna som man får göra. Jag menar nu känner du att jag tittar ganska mycket på dig i alla fall.
1: Ja, sen försöker jag ju titta lite i kameran för jag vill ju titta på dig. Ja. Nu, så vi nu, tappar ju lite ögonkontakt. Så, lite.
0: Är så är mm. det. Men, mm. men kollar jag helt in i kameran då upplever jag att jag tappar hela kemikontakten med dig. För att mm. Men jag, jag förs- upplever att du ser mig. Exakt. Men, men det är ändå en kalibrering jag behöver göra att jag kommer bli en sämre intervjuare om jag sitter så här nu och kollar på dig mot om jag kollar halvt på dig i alla fall. För nu kollar jag ungefär hälften, hälften. Och, då Och jag får en... ju
1: inte samma kontakt med dig när Nej. du tittar hälften, hälften, så är det ju. För det är ju en skillnad att titta i kameraområdet, som att titta rakt in i kameralinsen. Det gör ju skillnad.
0: Men det är en kalibrering, för då mm. behöver jag ju som poddare tänka att, är jag beredd att göra mitt poddavsnitt sämre, eller är det då bättre att gästen får en högre kontakt? Det är ju det, det är de valen jag behöver ta beslut på när jag spelar in en
1: podd hade jag ju definitivt valt gästen. Ja. Jag hade ju valt att, att, alltså att du hade gjort ett så bra avsnitt som möjligt.
0: Ja, du menar att jag kollar halvt, halvt. Mm. Ja, det, det var skönt för det, det är det mm. valet jag gör i alla avsnitt. Mm. För jag känner att hade jag legat här, jag tappade helt mm. på mina webinars så tar jag valet och nyttjar kontakttoken. För om jag inte har kontakttoken. Om jag inte ser publiken. Kommer jag bli dubbelt så dålig på mina webbinar Om jag kollar in i. Och tappar publikkontakten. Så det är också ett val. Rätt eller fel. All, alla personer kommer ju behöva ta val. För, för kontakttoken är rätt så lurig. Om man inte har koll på kontakttoken. Vissa kör helt på kameran. Och lyckas på det. Det är ju som. Person till person, vad man också har för, för styrkor. Eller vad, vad känner du där?
1: Jag håller inte helt med dig.
0: Nej men det är det som är kul. Jag, ja, jag
1: tänker så här att hade, hade... Tänk alla tv-programledare, de har inte en enda tittare framför sig. och De, kan få, de, kan sitta, de duktiga programledarna kan sitta med dig i soffan och prata till dig. De kan vara så hos dig när de är riktigt duktiga. Det där går att öva upp. De har ingen tittare som de ser. Så att det ja. där är en övningssak hävdar jag.
0: jag du, kan, du kan få att... riktigt
1: bra kontakt med någon även om du inte ser dem. Om du övar med att prata med kameran på rätt sätt.
0: Det roliga är att det är det här som är ett av mina mål i Miljonpodden. Att jag vill att det ska bli lite ibland att så här, jag håller inte med. Och då, är love it. Det här, det här är det jag vill åt. Så jag tackar för att du inte håller med. Och jag antar utmaningen. Men jag har väldigt svårt att... Skillnaden mellan då att det skulle vara- att en programledare kan säga så här- Jonathan, jag ser att du rynkar på pannan just nu. Om någon programledare hade sagt så- så hade jag ju bara, what? Och det är den känslan under mina webinars- när jag håller koll på publiken ser jag- vem håller på att utan, ut, den checkar jag in med. Den personen till, längst upp till vänster- ser väldigt taggad ut. Oj, nu kommer Madeleine in, hon ska ju säga det här- så sättet jag kan använda publiken skulle vara omöjligt om jag bara kollar in i kameran och varenda person som kommer på mina webbinar säger ofta att det här var så mycket bättre än något annat webbinar som jag har varit på efter att jag började implementera kontakttoken. Den feedbacken fick jag aldrig när jag bara kollar in i kameran. Vad är ditt kontra på det här då?
1: Att jag får samma kommentarer och jag har inte publiken synlig. Du kan, du kan nå dem ändå. För om du känner din publik, om du känner din publik riktigt riktigt bra så vet du nästan när de runkar på pannan. ändå.
0: Men jag känner ju inte min publik, det kommer ju in, eller jo, jag känner målgruppen, men varje ja. final, det är mm. ofta nya människor, folk droppar in, så att jag kan ju inte säga någons namn. Men, det här men om du
1: har, ett, liksom som jag har, äh, kanske 500 personer på mitt webbinar, du kan ju omöjligt se alla 500.
0: På tvn kan du ju se 100 i alla fall. Ja, så sätter det jag, tvn du, ja. Fram, jag sätter kameran framför tvn, mm. så att jag ser ju dig i stor, stor bild. Mm. Mm. Så så mm. gör jag. Men det här är ju galet spännande. Vad är ditt största tips då för att få folk att känna sig sedda utan att se dem? Jag måste, jag blir så nyfiken nu att gå på ditt webbinarium med så att det bara spritter i, i fingrarna här för att i så fall har du lyckats med någonting som jag tror är omöjligt.
1: Nej men det kan ju inte vara omöjligt för då skulle ju aldrig våra programledare nås. Då skulle ju aldrig, våra, våra skulle ju aldrig våra, de här riktigt duktiga programledarna skulle ju aldrig känna vi känner att vi, de har kontakt med oss. Vi skulle ju alltid känna som att vi satt och tittade på dem genom en glasruta. Fast det känner vi ju inte med vissa. Och de ser ju ingen av oss. Så att jag, och det, det här är ju, jag hävdar ju att, du, och där skulle man säga, även om du har alla på, på skärmen, mm. så skulle jag ju säga att du kan ju göra en kombo av det här. För när du pratar till mig, när du pratar på något otroligt viktigt, så kan du när du säger dina viktiga saker. När du säger det här som är jätteviktigt. Så kan mm. du titta rakt in i kameran. Jag ser att du nickar på huvudet nu. Fast jag tittar ah. rakt in i kameran. För mm. du övar upp en slags split vision. Även att jag har blicken super riktigt, super fokuserad in i kameralinsen just nu. Så ser jag att du nickar lite på huvudet. För att du lär dig att, att se i lite split vision. Sen kan du också när du har gjort en poäng. Liksom, när du mm. samlar ihop dig, tittar ner dig de pauserna kan ju inte vara lika långa när du gör mm. det på video som du kan göra på en scen, för du kan inte vandra över scenen eller sådär som du kan göra då ser du ju också reaktionerna och det som är är ju att det finns ju en liten, liten fördröjning mm. och den fördröjningen kan du dra nytta av här, för när du det... sänder live eller håller ett webbinar så innan tittaren har fått, fått, det, fått ljudet och hunnit reagera på det. Så finns det en liten fördröjning. Och den kan du använda dig av.
0: Den här resonerar väldigt bra med mig. För att det jag känner att jag behöver träna på. Det är ju att ögonen går lite väl mycket. Men att jag då. Som i retorikens värld. Att man hittar ett base camp Som gör att när man inte kör kontakttoken, Då kollar man rakt in i kameran. Som du känner att jag gör nu va? Mm. Mm. Och här, här känns det faktiskt onaturligt för mig att, att ligga under en final, under en infoträff och hela rubbet Men att gå härifrån då till att ibland, Thomas, vad tycker du? Ja, det var exakt så jag upplevde det. Mm. Ja, det resonerar starkt med mig. Hur, hur och där det blir det där?
1: faktiskt bara naturligt. Att mm. du när du säger, du pratar till oss och så pratar du, kör du din information eller vad man säger, till oss. Och sen tittar du lite och sen, Thomas, vad säger du? Det, det blir ju helt logiskt för mm. alla som är med. För att Thomas sitter ju vid sidan om även för mig. Mm. På zoomskärmen om man säger så
0: så då är jag med på banan. <laughs> Kul att vi kan eh, argumentera, diskutera. Det är det jag gillar med poddar. Att, eh, och alla tycker olika grejer och så är det i miljonpodden. Det var... Ja men vissa säger så här att man behöver inte pitcha för att sälja och jag är ju Mr. Pitcher och då blir jag så här, det behöver man visst och vissa säger så här, man behöver inte ens göra någonting om man jobbar med marknadsföring och det här och ja mitt jobb är ju att egentligen samla, samla allas åsikter och sen vara öppen och de som lyssnar på det här, vissa personer kommer ta åt sig den grej, vissa en grej, vissa en grej, vissa håller med den och vissa håller med den och, och så får det vara.
1: Absolut. Och det är ju det som, som utvecklar oss framåt hela tiden.
0: Känner du att jag kollar för mycket uppåt nu? För kameran sitter rätt högt upp hos mig. Blir det här onaturligt? Nej, blir det inte. Känner du dig mer sedd här?
1: Ja, nu tittar du inte riktigt in i kameran. Nu tittar du lite, lite ovanför kameran. Du tittade mer in i kameran förut än vad du gjorde, vad du gjorde precis nu. Nej, ja, för
0: jag har ju en systemkamera. Så jag använde inte datakameran så systemkameran sitter lite högt upp
1: (laughs) just nu. Så har jag faktiskt också kopplat. Jag har en systemkamera kopplad till min dator. Och jag jag tittar också rakt in i en systemkamera
0: Vad är fördelarna med det mot att ha en datakamera?
1: Alltså... Du kan ju få lite annan bild, lite annan kvalitet på bilden. Men eh, det är ju inte, det finns, alltså. Ka- Vilken kamera du har spelar så otroligt lite roll. Och det spelar ingen roll om du gör inspelad video eller du gör. Eh, Webinar. det handlar så otroligt lite om vilken utrustning du har utan mycket mer om vad du använder hur du använder den utrustning du har du kan ha världens största kamera världens största mikrofon världens största lampor och det kan bli skit i alla fall för du måste mm. hantera det så kan du ha en ganska dålig kamera en ganska dålig mikrofon höll på att säga bara den ger ett, ett rent ljud lite solen som lampa och få det jättebra jag brukar ta exempel, det finns en fantastisk eh, dokumentärfilm som heter Hästmannen som har gått på SVT den är så fin, du som gillar dokumentärer borde ju se, jag vet inte om den ligger kvar på SVT Play nu men den gjordes för flera år sedan en man som levde med sina ensam med sina hästar, jättefin dokumentär, den är gjord den, är, den fick pris i Sverige, den nominerades i Europa den har fått jättemycket priser och den har också nominerats för bästa foto den filmades på en trasig dv-kamera med gaffatejpat stativ
0: mm.
1: så att det så handlas... men det var en enormt duktig fotograf som gjorde den så det handlar så lite om, vilket det är så lätt att fastna i det här att jag måste ha den utrustningen innan jag kan börja och så måste jag ha den utrustningen innan man kan börja. Du kan börja med telefonen, solen och mm. en mikrofon. Mm. Har du solen som lampa, telefonen som kamera och en mikrofon tycker jag att man ska ha för ljudet är så viktigt, ja. så kommer du jättelångt.
0: Jag tror det är skönt för många att höra det, för många vill ju filma online-kurser nu. Många vill in där, men de har det här motargumentet att man måste ha grejer för flera hundratusen och hela rubbet. Men då faktiskt mobilen i, i 2023 kommer man väldigt, väldigt långt med och kan man då jobba med naturligt ljus och så så behöver det inte gå på så mycket pengar som man tror.
1: Nej, det går att göra väldigt enkla saker. Jag, 2019 gjorde jag ett webinar som fortfarande är ett otroligt lyckat webinar i listan över alla, alla hundratals, tusentals, jag vet inte hur många jag har gjort nu, men väldigt många eh, webbinar som jag har gjort just säljmässigt så var det ett otroligt lyckat webinar. Det filmade jag Jag hade den inbyggda kameran i min dåvarande MacBook Pro. MacBook Pro 2019 var inte kända för att ha en bra inbyggd mm. kamera. Mm. Jag hade en 600-kronors mikrofon från Claes Olsson. Jag hade ljus från fönstret och en eh, vanlig gammeldags kontorslampa med ett eh, vitt lakan över. Det var mitt ljus. Mm. Och sen körde jag.
0: Hur mycket sådana var
1: Ja, vad sålde jag för? 280 tror jag. Tusen. Tusen. Mm.
0: Wow. High five. Ja. <laughs> det är fantastiskt ju. På ett Och webinar. Det... Mm. För jag menar det här. Jag har ju fortfarande flera saker med kameran. Men innan jag tappar den frågan så är du ju, Du är en av de enda som har lyckats pitcha dig själv till mig på e-mail. Eh, utan att jag riktigt har de flesta poddgäster har jag en relation med. Många har gått miljonkursen eller hoc eller mina polare eh, men, men, men dig hade jag faktiskt inte koll på men ett mejl räckte för att jag, vad svarade jag?
1: Ja du skrev något om att det var en bra pitch tror jag. Jag blev alldeles ja.
0: rörd för du jobbar ju med pitch. <laughs> det var en riktigt bra pitch och det var då jag insåg att ja men extra kul att ta med Helena i Miljonpodden för att hon är en riktigt duktig säljare också. Jag får hur många mejl som helst när det står så här Hej! Nu har jag gjort det här. Många säger att jag ska vara med i din podd. Låter det intressant? Här är mitt nummer. <laughs> Det är den mest klassiska pitchen, jag blir så trött och jag tycker nästan synd om dem, om, om det är så de pitchar sig själva, om nivån på sin egna pitch är på den, nu ber jag om ursäkt för alla de som har mejlat mig med en sån pitch, men det här säger jag också för att jag vill hjälpa er, för att så där kommer ni, du är inte in på en podd, du kommer in på en podd om du mailar som Helen gjorde. Så Vad var det du
1: gillade så mycket med mitt mejl då? Nu ställer jag frågan till dig här, förlåt. <laughs>
0: Jag borde ju nästan tagit upp ditt mejl här nu, men vad jag kommer ihåg så var det att du, var, du, du hade lyssnat på podden. Du har koll och du hade noterat att jag ännu inte hade pratat om video så mycket. Du noterade att jag hade pratat om det lite grann i ett avsnitt som får mig att känna så här, hon har lyssnat, hon har koll, hon spottar är den enda gången som jag faktiskt har nämnt video. Och sen pitchar du in video, vad är fördelarna med att prata om video? Ja men det här, jag skulle kunna prata om det här så du hittade en, en unik vinkel som miljonpodden inte har pratat om som sen du då med ditt förtroende, du skrev 20 år i TV Jag gör det här, jag har kurser, la la la. Så du du hittar en, en pinpointad grej som miljonkursen inte har och du har förtroendet för det och du hade hjärta och var verkligen en miljon pods like person, kände så att du uppskattade mitt arbete fick mig också känna mig glad så att det var så många grejer i det mejlet som jag så här satt och analyserade, blev glad sen svarade jag till dig, det är klart jag ska ta in dig i podden och i communityt och köra en, en workshop om det här. Då, om du fortfarande vill det.
1: Det var ju skitkul. Absolut, det är klart jag vill det.
0: Så jag har ju million communityt Där folk som har gått kurserna och ses och varannan fredag kör vi workshop. Och så bjuder jag in de mest lyssnade avsnittena i, i miljonpodden till communityt. Kör workshops och hela rubbet. Så där vill vi jättegärna ha dig där vi praktiskt kan träna på det här också.
1: Det gör jag jättegärna. Det är ju superkul.
0: Men hur tänkte du själv när du mejlade? Och hur kände du när du fick en analys här av ditt eget mail?
1: Ja, men alltså jag kom mest ihåg att... Jag tror att mejlet kom ganska naturligt för att det, var, det kanske är det du känner för att det var väldigt äkta. Jag hade lyssnat på millionpodden och kände att oh, här skulle ju video vara med. Varför? Och tänkte att, han måste, att jag egentligen ville leta det lite efter ett avsnitt, när pratar han om video? För de här coacherna måste ju synas på video och alla de här föreläsarna måste ju synas digitalt. När ska han prata om video? När är avsnittet om video? <laughs> och hade gillat väldigt många av de gästerna som var med. Jag tror att jag har lyssnat på avsnittet med Palwasha eh, Pal- Fejsta eh, två gånger. Hon har väl varit med mer än en gång också. Eh, och det finns, så, det finns så många bra avsnitt så att jag tror att det du känner var nog egentligen äkta för att jag kände verkligen när jag lyssnade på podden att jag hade någonting att bidra med som dina lyssnare hade, skulle ha nytta av och det jag jobbade mest med med det mejlet var egentligen inte själva pitchen för den kom nog väldigt naturligt utan det var rubriken på mejlet vad ska få honom att öppna det kommer du ihåg vad jag, vad jag skrev Två små smålänningar i samma avsnitt. Alltså, tål din podd, två smålänningar
0: i ah. ja, samma avsnitt. Jag
1: tänkte han måste väl ändå
0: öppna det. Ah, ja, ja, ja. Och, och jag bara, wow, vad spännande. Och det finns en relateringshook där. så här, Två smålänningar, wow, spännande. Jag måste läsa vidare. Så jag tog faktiskt upp ditt mejl nu. Bara för att det här var, det var så bra. En annan grej så var ju att ah, men du är själv poddar. Just det. Då tänkte jag så här grymt, hon är självpoddare hon är bekväm, hon har säkert bra grejer, kommer bli ett bra avsnitt så det var så många grejer eh. Många som kommer till att bli bekväm framför kameran säger efter att jag har inga problem att prata för folk så det var ju som att en enda lång cliffhanger, eller mindre om hur bra det här avsnittet skulle vara så att det Hoppas du.
1: att lyssnarna tycker det också nu.
0: Jag vill ju inte klara än heller. jag har Ex, massa vi är inte klara än. Men bara det värdet i att, att jag kan fronta det här, att pitcha som, som Helene så kommer du ha högre odds och själv få vara med i miljonpodden. Och framförallt de poddarna som är större än miljonpodden, där blir det ännu viktigare att inte bara skriva att hej, jag vill vara med i din podd. Det behöver vara komma umik, med då unikvinkel, förtroende. Liksom. Så jag är
1: äh, otroligt imponerad av det mejlet. Tack snälla. <laughs> Och tack ska... för att jag fick vara med också, att du verkligen bjöd in mig. Det var ju jätteroligt. Jätteroligt att vara här.
0: Ja, verkligen. Men hur skapar man förtroende framför kameran?
1: Ja, men mycket handlar ju om det vi har pratat om, ögonkontakt. Där sitter mm. ju den största förtroendet. Och det spelar egentligen ingen roll om du gör en video till stories eller du håller ett helt webbinar. För om du spelar in en video till stories med telefonen och tittar på dig själv när du spelar in den, vilket är det vanligaste som de allra, allra flesta gör, det är så, så tittar du ju bort från kameran och då är det det här Vi vi ljuger när vi tittar bort- eller att vi inte pratar sanning. Så titta i kameran. Och det här är faktiskt en av de anledningarna- som gör att jag inte alls gillar den här trendiga textningen nu. Som är som sån här karaoke-textning på alla videos som är på sociala medier. Mm. Att det kommer en ruta bakom, en färgruta bakom. Mm. Och så hop- färgas det ordet som man säger. Så är det ju ganska många automatiska, mm. automatiskt textade videos just nu. Och det gör ju, här står du och pratar rakt in i kameran. Och du har kontakt med din tittare, ögonkontakt med din tittare. Du jobbar som stenhårt på förtroendet och har gjort dig fin i håret och allting. Men det ögat ser, det är det som rör sig i bild. Det är dit ögat dras. Och då dras ögat till texten. Så all den här ögonkontakten som du jobbar med att få Och förtroendet som du får med den. Den går om inte på grund av den här rörliga texten. Och det här är ju någonting det är samma sak med rörlig kamera, att man rör på kameran hela tiden och går runt. Jag jobbade med Veckans brott till exempel i några år med Camilla Kvartoft. Och vi hade väldigt mycket rörliga kameror i det programmet. Men när Camilla sa någonting viktigt Camilla är fantastisk, hon kan röra sig i vilken studio som helst och hur som helst. Alltså snacka om en tjej som kan walk and talk, alltså hon är fantastiskt på att röra sig och det känns naturligt och bra och hon kan fortfarande komma ihåg sitt manus och allt det här. Men, men när hon sa någonting riktigt viktigt då stod hon alltid still. Kameran var still. För då tar vi till oss informationen mycket, mycket lättare. Det är rent eh, hjärnan. För, för då behöver inte hjärnan fokusera på att ta in information av det nya som kommer i bilden. Hela tiden när kameran rör sig. Mm. Så att mycket handlar ju om, om det. Att få förtroende att göra rätt. Titta, att titta. Sen handlar ju väldigt mycket om att vårt kroppsspråk behöver eh, synka med det vi säger. Mm. Alltså att när vi rör oss så måste, det vi, när vi rör våra händer eller våra armar eller liksom våra ansiktsuttryck måste stämma överens med det. Som vi faktiskt säger. Vi kan inte le och se jätteglada ut och prata om något väldigt allvarligt och sorgligt till exempel. Eller tvärtom. Mm. Och det här är ju en, en stor grej. Att få kroppsspråket att synka med, med det du säger. Just det. Och sen handlar det ju väldigt mycket om också att veta vem man pratar med. Så att man, använder, att man säger rätt typ av ord. Att man använder de orden som resonerar med publiken. Mm. Inte, och det är inte alltid de orden som du själv använder jag brukar ta som exempel att om jag skulle prata redigering alltså videoredigering så på, när jag jobbar professionellt då pratar man ju oftast om efterbearbetning men skulle jag göra en video med tre tips för bättre efterbearbetning så är det inte så många i min målgrupp som är kanske coacher eller egenföretagare eller marknadsförare mm. som skulle veta skulle jag aldrig börja titta på en video med tre tips för efterbearbetning
0: det är jag... tråkigt kanske.
1: Ja, eller för, post. För oss. Liksom. Ja, eller post. Ja. Vad är det? Ja. ja, det ligger i post. Ja, då är det i redigeringen. Ja. <laughs> så att det gäller ju att man, att man använder rätt ord. Att kroppsspråket synkar med det man säger. Och så ögonkontakt. Det är väl de viktigaste skulle jag säga.
0: Snyggt. När man ska filma min ambassadör, Jonas, ställde en fråga. Han sa så här, när man står på scenen inför en publik eller kör, då får man så mycket energi från människorna. Men när det är ibland då, man ska filma en online-kurs, det står en kamera. Hur bibehåller man energi på samma sätt när man inte får så mycket energi tillbaka från, från kameran?
1: Det är ju ett en övningssak, men den är jättesvår. Och det är nästan det jobbigaste av allt. Men här är det ju också en sak att du måste tänka att du verkligen pratar till en person. Du pratar inte till en kameralins. Och en sak som jag kan märka hjälper väldigt mycket, det kan vara att man man, när man börjar spela in så säger man, så man klipper bort sen, så säger man, hej Jonathan! Och sen börjar man prata. Hej Jonathan, klipper man bort. Eller man säger nu Jonathan, så ska vi prata om Att vara framför kameran. Och så pratar jag till Jonathan. Du kan nästan tänka i när du pratar, när du berättar om din utbildning. Eller om ditt ämne i din videolektion. Så kan du nästan tänka så här, där du har en liten, liten paus. Så kan du nästan lägga in i tyst för dig själv namnet Jonathan. Eller jag har till exempel en Malin som jag alltid pratar med. Alla mina utbildningar är gjorda till en Malin.
0: Ja, och det här har jag ju... Då blir det mycket mer du... Eh, alltså tänket med att man får den som sitter. Så jag fattar då varför du argumenterar med mig innan. Att du, du kan ju det här på ett annat sätt. Häftigt.
1: Sen har du också det.
0: Förlåt. Mm. Nej, men kör du.
1: Nej, men sen har du också det här att prata till du. Mm. Det gör också en jättestor skillnad för att när du tittar om du står på en scen och pratar till väldigt många människor då ser ju de andra människorna alla andra så säger du ni så ser ju de ja men vi är ju jättemånga här. Mm. Men när du, när du tittar på en eh, video i sociala medier eller du tittar på en webbutbildning eller du tittar på inspelat material så gör du det oftast ensam. Mm. Det, du gör det i telefonen, du gör det i datorn. Det finns inga ni. Att programledare på tv säger ni, det är ju för att där sitter man ju kanske inte så mycket nu längre, men där är väl traditionen lite hård kanske. Att man har suttit tillsammans i en soffa och tittat på detta. Och där var man ju ni. Så att våga prata till en person.
0: Mm. Och det pratade ju, jag vet inte om du har lyssnat på Mattias Åkerberg i copywriting-avsnittet i Miljonpodden, men i copywriting är det ju samma sak. Han pratar ju med mycket om att skriva till du. Så det här blir ju då samma sak mm. mer framför, framför kameran. Men jag, Precis
1: samma sak som Mattias pratade om.
0: Jag tappade ju mycket energi eh, när jag skulle filma själv en gång. Så inför Kalmar när jag filmade Miljonkursen. Då kameran var i den här stora lokalen. Jag hade mina stödord som jag tejpar under kameran för jag gillar inte de här teleprompter och man då tappar du ju hela ögon tycker jag, jag tycker det är jättesvårt i alla fall, det finns säkert de som kan det men jag jag kan inte det så jag tejpar stödord under kameran och sen satt Niklas bakom kameran och hade ju riktiga reaktioner och han satt och antecknade och, och var där och såg nyfiken ut och att Niklas var där det gav mig jättemycket energi för det var vissa filmer när jag bara gick in med mindsetet att men det här jag ska säga nu, det kan vara jättebra för Niklas att ha koll på. Så nu ska jag verkligen få honom att tro på det här. Så att det var som att jag talade till Niklas under de dagarna och han bara satt där. Jag är otroligt tacksam för det, men det kan ju vara ett tips med att, att människor är bakom kameran eller, eller tycker du det är fel tänkt.
1: Nej, men det kan... Det, nej. Och det egentligen gör du ju samma sak som jag gjorde fast jag gjorde det i my head. Du pratade med Niklas och jag har min Malin ja. i huvudet. Liksom. Det är ju egentligen samma sak. Jag tror att hade du gjort det här några gånger så hade Niklas kunnat gå ut ur rummet ja. Ja. och ni, du hade kunnat fortsätta prata med Niklas. Säkert. För men jag jag, det inte... behöver absolut inte vara var fel. Det som är risken med att ha någon där. Det kan vara jätteskönt att ha någon där. Men det som är risken är ju att du börjar titta på honom eller henne.
0: Mm. Ja, då, då blir det lurigt. När jag filmar onlinekurs då är det ju bara rakt in i kameran. Så är det ju verkligen. För då, mm. då är det, det är en annan game tycker jag. En webinar mm. tycker jag.
1: Mm. <laughs> det som är den stora skillnaden egentligen. Den största skillnaden med att vara... Eh, vad ska man säga, på video än att vara live. Det är ju att du behöver vara mer konkret. Du behöver vara lite krispigare när du gör video än när du... Du har inte den här tiden när du kan samla dina tankar, ta tre steg över scenen och alla är med dig i din förflyttning. För den tiden har du inte riktigt framför framför video. Vi är inte så tålmodiga när vi sitter här.
0: Ja, Ja, men där säger du något väldigt... när man filmar video statiskt inspelat att verkligen när kameran går på se över frillan lite extra. Se över så här att du har tagit en tandpet. För sådana där detaljer det är så tråkigt om man sitter och stör sig på sådana saker som man har kunnat fixa på fem minuter. Bokhyllan, hur ser det ut bakom henne? Att man verkligen gör en check in. Dina böcker sitter ju kliniskt i din bokhylla ser jag. Medan min gardin hänger lite svajande och grejer. Så att jag har inte tio av tio, men det håller du idag.
1: Ja, men du har finare belysning bakom dig än vad jag har. Så du, du får poängen då Får jag det? <laughs> ja, du får jättebra poäng.
0: ja men jag, jag äl- alltså, vad, Miljön för webbinar och hela rubbet, för mig är det superviktigt. Det här är ju min Borg, den här källaren som jag har lagt ganska mycket pengar på och det känner mig trygg här.
1: Det är ju faktiskt också en sån grej som, som att man är på en plats där man känner sig trygg. Som, mm. som påverkar oss mycket, mycket mycket mer än vad vi kanske både vill erkänna och, och ibland förstå. Det finns de som säger att när man känner sig riktigt nervös och ska spela in någonting Så är det lättare att göra det om man har väggen bakom sig, lite nära. Nu blir det ju lite sämre bild då. Du vill ju egentligen vara några meter ifrån väggen bakom dig för att det ska bli bra ljus och sådär. Och du ska få djup i bilden och så. Men om du känner dig riktigt otrygg då kan det vara att flytta lite närmare väggen bakom för då kan det, det är som också gråttmänniskan i oss att det inte finns någon bakom oss. Det kan, det kan inte komma, mm. komma någon. Vi är trygga bakåt liksom.
0: Jag älskar det. Det är därför jag hatar att köra coachning och allt på kaféer och hela. Jag bara känner mig helt stressad. Det rör sig människor. Det, här, är, här är där jag vill vara känner jag.
1: I din källare
0: låter ju lite miserabelt, va? mannen som växte fast i sin källare. Eh, från ävenkirare om... till källan
1: Snacka <laughs> om man cave. Ja
0: du, det är... alltså jag spenderar ju, jag är ju nästan mer 90%, än 90% digital idag. då är det,
1: På... det är häftigt?
0: Ja det är jättehäftigt, men ibland kan jag ju så här. När var senast jag lämnade huset? Så jag menar, ibland känner jag så här, Nej, men nu måste jag ut och röra på mig.
1: Det är ju nackdelen med allt det här digitala, att man kan liksom växa fast på något sätt. Och i och med att man kan se så här, som nu när vi spelar in det här så ses ju vi via Zoom. Man ser andra människor på sociala medier, man chattar, man pratar. Man känner ju sig inte ensam även om man sitter själv, eller jag gör inte det i alla fall. Och då kommer jag ändå från en, från en arbetsplats, när jag jobbar med tv, när man jobbar med 25, 30, 40, 50, 60 pers, som ska alla samarbeta beroende på vad det är för produktion. Och man är så otroligt beroende av varandra hela tiden, för det går inte att göra tv själv, till mm. någonting när man är one man show. Ja. Och förut, när jag blandade så kunde jag tycka att det var otroligt skönt att komma till de här stora sammanhangen och vara tillsammans. Och sen när man har gjort det under en period så är det otroligt skönt att komma hem och göra det själv. Mm. Men jag pratade faktiskt om det igår, att jag känner mig inte ensam trots att jag sitter här hela dagarna själv. För att jag pratar med så många människor digitalt.
0: Jag känner samma sak. Jag tycker det digitala börjar bli normaliserade att det, när någon frågar mig, ja ah, men är okej okay? men jag kommer över jag bara, nej då måste jag, ju, måste jag ju dammsuga och ta på mig och då räcker det inte bara med en snygg säga, tröja, duscha, måste Du måste vara ta på sig <laughs> 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 det, det, det bara känns så jobbigt jag, jag hör jag låter ju nästan lite så här pessimistisk men jag bara trivs i, i det digitala här får jag Här har man kontroll också på något sätt att lätt att känna sig överväldigad på stora event och kurser. Folk drar igen och hela rubbet. Här här är man skyddad på ett sätt också.
1: Samtidigt så är det ju så viktigt att också träffa folk i verkliga livet och få den relationen med sin målgrupp och sina kunder och de man faktiskt ska hjälpa med det man
0: Bra tillägg sitter jag här och bara så här,
1: ring inte mig, jag är i min källa. <laughs>
0: Självklart. Är det. Men jag
1: tänkte, på det du, jag tänkte på det du sa innan med förtroende. Ja. Det en sak som jag skulle vilja tillägga där, för du har ju gjort TED-talks ju. Ja. Man har ju gjort undersökningar på TED-talks. Vad som gör att man fortsätter lyssna, fortsätter titta och... Vad som gör att man får förtroende för de här TED-talksen. Och där kom ju fram en jätteintressant grej. Och det är ju våra händer. Mm. Jag var ju inne på lite det här, hur vi att vi, om man pratar staccato med händerna, att man liksom mm. Rör händerna som om man lägger sten. De de rör sig på varenda ord. Eller att man har händerna uppe och är är livfull mot att man står med händerna väldigt ut med sidorna. Det finns undersökningar som är gjorda just på TED Talks eftersom det är de bästa föreläsarna som är där. Så man vet att man har bra kvalitet. Man man jämför inte en dålig föreläsning med en bra utan man jämför bra föreläsare med varandra liksom. mm. och då har man haft föreläsningar som egentligen har handlat om samma ämnen, någon har fått jättemycket tyckning, jättemycket engagemang och andra har nästan ingenting och då är har man tittat på hur föreläsaren använder sina händer och det här är ju samma i video och då har det visat sig att är du livfull med dina händer så är du inte nå överdrivet utan att rörelserna stämmer överens med det du säger och betonar bara eller förstärker det du säger så gör det väldigt stor skillnad för hur engagerad tittaren blir. Och att också handflatorna, det är en sån här gammal grej när du öppnar handflatan så visar du dig såbar eller du visar dig ärlig. Mm. Och får du se handflatorna hos den som du lyssnar på, så tror du, litar du mer på den här personen, finns det undersökningar som visar. ändå om du inte får se henne. Så att och det här säger ju till oss när vi jobbar digitalt, när vi jobbar framför kameran, att vi inte ska gå för nära. Vi ska inte ha för tajta bilder. Mm. Det ska inte vara liksom skuret i brösthöjd utan gärna lite mer. Mm. Så, att, så att händerna kommer med. Så att du kan röra dig med händerna, visa upp händerna och att du faktiskt också pratar med din kropp.
0: Jag älskar det. David Phillips kallar ju det här för osynlig rekvisita och det var en av mina favoritgrejer med att istället för att visa powerpoint slides så visar man med händerna att idag ska vi ta små, 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 små steg för att skapa stora resultat och det som hände det är att hela rösten börjar ju ändras och, så jag använder väldigt mycket det inser jag inser när du säger det här framför kameran, osynlig rekvisita.
1: Mm. Och här, det här gör, det gör ju ganska stor, stor del av det. Sen rekvisita är ju fantastiskt överlag.
0: Absolut. Att, att kunna det visa upp saker,
1: ja. det, gör ju, det händer ju någonting både på scen och i ett webbinarium eller framför kameran eller en video. Att visa det man pratar ja, om.
0: Verkligen alltså. Nu började min katt tugga på min mixlad. Jag var Nej. <laughs> jag Nova, hörde ingenting om, om du undrar varför jag började flacka skräckslaget med blicken så var det att hon satt och tuggade på min tjuresladd Det var bara försvinn Nova det, det där är ingen lek <laughs> det god Nej, men vad, vad har du för vana i ditt liv Helen som får dig att under tyngre dagar du kanske inte har några tyngre dagar men när du känner så såhär oh har du någon vana som håller dig om track i livet.
1: Ja, men det är nog ut att gå ut. Alltså att nu låter det som att jag tränar jämt. Jag tränar alldeles för lite mot vad jag borde göra. Det är ständiga dåliga sämre att jag inte får till så mycket träning som jag vill. Men jag mår som bäst när jag tränar. Alltså endorfiner det är ju världens bästa medicin och för mig är det verkligen en sån. Och det kan räcka med en promenad, men utomhus. Jag vill, jag vill utomhus. På vintern åker jag jättemycket skydde. Jättemycket skydde. På sommaren paddla kajak, springa, cykla. Älskar det. Och det är ju det som får... Jag, jag behöver ändå kicken. och det är någonting när man har varit ute. Man har något problem... Och sen när man ute, antingen att man matar och åker längd och liksom tankarna får bara mala där för man kan inte göra så mycket annat. Mm. Man åker och åker längdskider och så maler tankarna så har de malt sönder det där problemet när man kommer tillbaka. Eller det här när man kommer hem lite hög och ställer sig i duschen. Då bara, mm. Ah, det är ju så här jag ska göra. Hur har detta kunnat vara ett problem? Så finns lösningen. Snyggt alltså. Endofin min lösning då. och
0: alla möjliga hormoner man får av att, ja. av att träna. Vilken bok har påverkat dig mest av alla böcker du har läst i hela ditt liv?
1: Oj! Vilken bok har påverkat mig mest? Ja, det var ju en otroligt bra fråga. Så många bra böcker som man har läst. Men vet du att... Nu blir det lite konstigt här, för jag sa ju en barn, ett barnprogram på tv. Nu kommer jag till en barnbok också. För jag kommer faktiskt ihåg så otroligt starkt när jag läste Barnen från Frostmorfjället. Kommer du ihåg den boken? Mm, nej. Det var, det, du är för ung. <laughs> ja, eh, <okay. laughs> det? var en bok om eh, barn som går över ett fjäll och de fryser och det är kallt och de är fattiga. Och jag kommer ihåg att det var liksom, jag hade väl, det är klart att jag även som barn hade hört talas om om att vi var privilegierade i Sverige och att det finns fattiga barn och så. Men någonstans när jag läste den boken så det, jag fick någon slags tacksamhet av att läsa den barnboken. Den är otroligt sorglig. Eh, och det är, ju, det är ju många, många, många år sedan jag läste den boken. Men det är nog en sån där bok som jag kan ibland komma tillbaka till i tanken inser jag när du ställer frågan. Men i övrigt, så, mm, och det finns ju så många bra böcker som... Eh, Oh, jag kan. Jag inte om jag ska välja någon, men det finns en bok som eh, Bob Foss har skrivit som handlar om eh, tv som här bygger väldigt mycket på forskning Den här läste jag i skolan Jag kommer faktiskt inte ihåg vad den heter just nu Bob Foss, vi kallade den alltid bara för Bob Foss Och det var en eh, bok där man, han pratar väldigt mycket om det här också eh, vet jag att vi står ut ganska länge med en dålig bild men vi är supersnabba att stänga av om ljudet är dåligt Eh, 70% av det du kommer ihåg alltså det du, inte det du tar, liksom får till dig utan det du tar med dig när du har tittat på ett tv-program eller en video kommer från bilden. Alltså informationen, det du pratade om att ha rekvisita att visa det vi pratar om. 70% av det tittaren verkligen kommer ihåg när de har varit med på ditt webbinarium det är det de har sett. Medan känslorna Kommer till 70% procent från ljudet. Därför är det så otroligt viktigt att ljudet är bra. Vi behöver ju inte gå längre än till en skräckfilm. Titta på en skräckfilm utan ljud. Så jag, var, jag är världens fegaste person, jag lovar. Alltså världens fegaste person. Jag
0: konkurrerar nog med dig där. Ja, och skräckfilmer filmer. är, är det värsta jag, jag håller vet. Och blundar.
1: Ja, precis. Men jag ville ju inte vara sämre än mina kompisar på högstadiet och min familj fick, vi fick video ganska tidigt i min familj. Så vi tittade mycket på video. Jag satt och blundade mig igenom och typ försökte stänga av öronen när jag tittade på de här videorna med kompisarna. Men jag var ju tvungen att kunna prata om dem dagen efter i skolan. Så då tvingade jag min stackars lillebror att titta på de här videorna med mig på mute. Och det blir ju inte ett dugg när den här tjejen, för det är alltid en tjej, springer upp på andra våningen. Vad sjutton hon nu ska göra på andra våningen, för där kan hon absolut inte komma ut. Men när hon springer upp på andra våningen med mördan bakom sig, har du inget ljud på. Då blir det faktiskt bara komiskt. Det blir ju inte läskigt överhuvudtaget. Och oftast får du ju inte se så mycket läskigt, utan det sitter ju på ljudspåret. För det är där känslan sitter. Och det gör ju också att det här med att ha musik i varenda video vi gör. Det är ju inte säkert att det är så himla bra för att du och jag kanske inte alls har samma känslor till musik. Vi kanske inte ens gillar samma musik. Jag behöver inte ta det längre än här hemma när min man sätter på sin favoritmusik med massor med distade gitarrer och allt med möj- ja Han lyssnar på ganska mycket punk och hårdrock och jag kan ju bli, jag kan bli irriterad in i märgen. Jag kan liksom bli på dåligt humör och han blir bara lycklig och glad. Mm. Och det där kan ju bli, liksom så kan det vara, han blir ju lika irriterad av den musiken jag lyssnar på. Eller tycker att den är dålig eller blir så här, ta bort det där.
0: Ja, det är ju ett jättebra värde. Och jag, jag märkte det med mina första avsnitt i Miljonpodden att eh, jag lyssnar inte igenom det Det är vissa avsnitt där som man lärde sig, jag var helt ny poddare. Ljudet var sämre hos mig och jag, var inte, jag hade inte utbildat mina gäster. Nej, det är inte alls samma filing jag får när jag lyssnar igenom de avsnitten som som de senaste avsnitten. Så att, oj vad det påverkar med ljud i digitala sammanhang.
1: Ja, absolut. Och sen ska man ju komma ihåg att eftersom vi når känslorna med ljudet. Vi når informationen med bilden, vi når känslorna med ljudet. Vi vill ju, då ska du då prata om sälj, så vill vi ju nå... känslorna hos våra kunder för vi tar ju de allra flesta besluten känslomässigt vi vill ju gärna tro att vi är genomtänkta faktabaserade beslut men vi, tar, vi köper saker känslomässigt och sen hittar vi fakta för att, för att vad heter det, förklara både för oss själva och för andra att varför vi har köpt det här det kommer liksom sen på något sätt så de allra flesta av oss tar ju köpeslutet känslomässigt och om du gör en video som är så bra att personen vill slå på ljudet och ljudet är dåligt. Då kommer inte han eller hon slå av ljudet och fortsätta titta. Utan han eller hon kommer scrolla bort. Och scrolla vidare. Och jag läste någonstans att vi scrollar hundra meter per dag i våra telefoner. Det, Det säger en del inte. om hur, hur bra, hur konkreta, hur snabba och hur liksom duktiga vi behöver vara på att få ut vårt budskap.
0: Mm. Nej, du, du säger så mycket värdefulla grejer här men jag tänker om man vill ha mer av dig Helene så är det LinkedIn man följer dig som bäst på eller vilken plattform eller vilken sida vill du att de som lyssnar approachar dig på?
1: Man får jättegärna kontakta mig på eller connecta med mig på LinkedIn Helene Åberg heter jag på LinkedIn Helene Åberg Jag finns på Instagram också under Stockholm Pixelhouse och så finns det ju mer i podden såklart, Pixelpodden på de videon.
0: Den ska jag börja lyssna på. Sista frågan, vart bor du i Sverige just nu? Jag bor söder om Stockholm i Bagarmossen. Jag tänkte att du var kvar i Hudsen för jag tänkte om du gillar indisk mat, gör du det eller? Ja, absolut. Ja. har du smakat indiska köket i Jönköping?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
0: Men där tänker jag att jag gärna... Och nu tror du alla att jag är någon form av affiliate. Men det är min absoluta favoritrestaurang. Och jag har ju varit mycket i Indien. Så att jag ser fram emot en lunch eller en middag med dig där. Där vi kan fortsätta prata, lära känna varandra. Och den här Indien, Tänkte att jag var på säkert... Nu måste jag dra en hook också. Jag var ju på säkert 70-80 indiska restauranger i Indien. Och ingen av dem lever upp till nivån som Indiska köket i Jönköping håller. Så en, en Balti med lite extra chili med paner, Alltså det är så gott. att äh, det är, Om du gillar indisk mat så kommer du sitta där och känna att, så här, att jag inte har varit här tidigare. Har försämrat min livskvalitet. Det är så gott.
1: <laughs> Underbart! Nästa gång jag kör ner till Småland och Håmantoff så måste det, då blir det stopp på, för indisk mat i Jönköping, definitivt. Ja, Var det en okej okay pitch då? Ja, den funkar absolut. Jag måste, jag måste höja min livskvalitet, det hör jag direkt.
0: Sorry att jag tryckte på, jag har ju ändå inte pitchat någonting idag. Alltså, ibland är det som att jag behöver pitcha någonting för att må bra.
1: Fantastisk pitch.
0: Men Helene... Stort tack för att du var med i Millionpodden. Det har varit ett, ett riktigt episkt samtal tycker
1: jag. Jätteroligt att få vara med.
0: Har jag skött mig som intervjuare tycker du?
1: Du sköter dig alldeles
0: lysande tycker jag. Det värmer att höra. En småländsk... Vad ska jag säga? Ja, det, där tappade jag ordet attan så att jag skulle göra det. Det sista som händer i Millionpodden, Men det bjuder jag på. Det är inga problem. Jag önskar dig ett, en magisk fortsatt dag, du som har lyssnat på miljonpodden, ta hand om dig, träna på de här knepen. Om du är med i Community så ser vi verkligen fram emot att få uppleva en workshop där vi tränar praktiskt på de här delarna med Helen Åberg. Stort tack, ha det så bra allihopa, hej då!